0: Carlos Gamerro es licenciado en Letras, escritor y guionista. Escribió, entre otros, Las Islas, La aventura de los bustos de Eva, Un yuppie en la columna del Che Guevara, Cardenio, El libro de los afectos raros, Facundo o Martín Fierro y La jaula de los Onas. Por fin puedo hablar en mi idioma, por fin puedo estar en mi verdadera patria, en la ciudad que es la síntesis del mundo, del mundo creado para los elegidos no hace dos días que pisé por primera vez mi tierra natal porque he sabido que se puede nacer parisiense en cualquier lugar del globo y ya siento que sería incapaz de vivir si me prohibieran vivir en francés París es como nacer de nuevo para un argentino esto dice uno de los protagonistas de la jaula de los Onas de Carlos Gamerro y ahí empieza a desarrollarse la trama y ahora sí, el momento de la charla con Carlos Gamerro que nos visita hoy en el programa, bienvenido
1: Gracias, Maxi. Un, un placer estar
0: acá. Un placer para nosotros. Bueno, eh, una novela que toca muchos aspectos que, que estuvieron pero que siguen estando, ¿no? La historia argentina, que ya los vamos a ir recorriendo. Pero mi primera pregunta es, ¿hace cuánto se empezó a escribir esta historia en voz eh, a partir de un hecho verídico, ¿no? Sobre el cual nace una novela polisémica en las voces, ¿no? Este Y demás.
1: Y yo me encontré con esta historia que es eh, la historia de una familia de indígenas de Tierra del Fuego, eh, Onas o Selknam, como se llaman ellos, que fueron este, en el momento en que estaba siendo ocupado su territorio y los estaban básicamente exterminando. Eh, un aventurero franco-belga aparentemente, este, que es el que aparece en la, en la foto, uh -huh. la única foto que tenemos de, de ellos, en París, eh, captura a una familia de 11 y decide llevárselos a París y exhibirlos este, en la Exposición Universal de 1889, ahí cuando se construyó la Torre Eiffel, uh -huh. como caníbales eh, o antropófagos patagónicos sí. en una jaula y los alimentaban con pedazos de carne cruda, después se los llevan a Londres, después se los llevan a Bélgica... Eh, yo me encontré con esa historia cuando, en mis escasos 20 años, en un libro este, que se llama La Patagonia Trágica, uh -huh. de José María Borrero, uh -huh. que fue un abogado que estaba en Santa Cruz y estuvo involucrado en las huelgas patagónicas, este, del año 20, 21, uh -huh. y escribió un, este, este libro en el cual denunciaba muchos de los abusos de la, de la violencia que había significado la eh, colonización del territorio de Tierra claro. del Fuego, tanto por, por Argentina como por eh, Chile. Uh -huh. Y yo, me, me, me ha pasado más de una vez que me, me topo con algo así. Yo digo, la sensación es, ¿en algún día sobre esto voy a escribir. En aquel momento yo me, me, tenía la idea de que me gustaría ser escritor, pero no lo era ni estaba claro. eh, practicando. O sea que la, la historia tuvo, podríamos decir, 30 años sí. madurando. Cada tanto se si encontraba algún libro, alguna información la leía. Sí. Y de repente, ahora unos seis años, dije, bueno, listo, ya está, había publicado mi novela claro. anterior, Cardenio, y dije, bueno, ahora... Es ahora. Eh, me pongo a investigar, me pongo a trabajar en serio, me, sí. me pongo a viajar.
0: Y ahí nace. Bueno, ahí empieza la investigación, ¿no? Eh, y, y también empieza la construcción de lo que era, y, y que se ve en este fragmento que, que seleccionamos, esta cosa que siempre está presente en la argentinidad desde 1880, unos nueve años antes de la mirada, digo por la generación que lo representó políticamente, de la mirada este, hacia Europa como una cosa eh, de civilización contra, contra los orígenes de nuestra tierra en este caso no
1: Sí, bueno ahí eh, eh, tengo que decir que yo me dejé llevar más que por ideas eh, que, que luego encarnaban en hechos o en, o en personajes me dejé llevar por los hechos, porque esta es una novela mi segunda novela que tiene una base histórica claro eh, digamos, muy concreta, es decir, eh, los personajes, eh, la historia, el recorrido de ellos este, por, por estas distintas capitales europeas, en la medida de posible yo traté de investigarlo, de encontrar eh, la documentación. Y en la exposición de París participaron casi todos los países este, de Latinoamérica, cada uno con un pabellón, y la Argentina llevó el famoso, en aquel momento por lo menos, pabellón argentino, sí. eh, que estaba, digamos, fue diseñado por un arquitecto francés, las esculturas, incluso la escultura alegórica de la República Argentina, que muestra una señorita con unos pechos bastante exuberantes, abrazada, a una vaca. Sí. Es la concepción que los franceses tenían de la Argentina. Y, digamos, los argentinos querían, hasta tal punto, impresionar bien a los europeos, pasar por europeos, que directamente dijeron, bueno, que el pabellón argentino lo hagan ellos. Claro, ¿no?
0: impresionante. Eh, y, y al sí?
1: mismo tiempo me pareció genial que este este franchute les llevara a los indígenas que era como el lado reprimido el lado oculto y se los exhibiera en una carpa de circo y ese es un poco el si se quiere, el argumento del primer capítulo, del que claro. leíste una parte, ¿no? Este Marcelito, que es un típico argentino pituco, de estos que iban a París a hacerse pasar por franceses y a acostarse con todas las mujeres que podían, de repente, y que está encargado, digamos, es uno de los encargados de, de, claro. de gestionar el pabellón argentino, se encuentra con la jaula con los indígenas y lo ve como un boicot, casi como se lo están haciendo, uh -huh. para boicotear esta imagen de eh, la Argentina como país civilizado y europeo.
0: Claro, claro. Esta cosa eh, que lo vinculo con algo muy lejano, muy cercano a nuestro tiempo, que desde el humor dice Diego Capusotto, desde uno de los personajes, ¿no? Esta cosa de europeo y superior, ¿no? Que, uh -huh. que está muy presente en esta cosa de pertenecer, incluso eh, pisoteando lo propio, ¿no? Pisoteando lo argentino. Sí, sí. Está sí. todo el tiempo la novela, ¿no? Eh, sí,
1: sí, pisoteando y, y negándolo, ocultándolo. Y aparte con, un, con una especie de error elemental de, de lo que es construir una imagen para afuera. Claro. Eh, porque en paralelo, digamos, con, con estos pabellones eh, sudamericanos donde la mayor parte, que México es una excepción porque hacen como una pirámide azteca, la diseña un, un arquitecto mexicano. Los mexicanos ya tienen una idea de que lo propio también se puede sí, vender. Sí. Pero paralelo a todo esto, en, por fuera de la, de la exposición, pero al mismo tiempo, está el show de Buffalo Bill. ¿no? con los cowboys, con los mexicanos, con los bisontes, con los indios, que, que claro, llevó, claro. In, digamos, indios este, sioux auténticos. Sí, sí. Y fue furor, los franceses claro. estaban locos por eso. Sí. Y en cambio los pabellones sudamericanos eran más de... Era lo que ellos conocían, digamos, claro. ellos les interesaba Desde demasiado. la mirada de
0: ellos. ¿no? Entonces
1: ahí Marcelito tiene como una especie de revelación o epifanía. Sí. Dice, claro, los franceses... Eh, tienen el mejor concepto a los estadounidenses porque los estadounidenses vienen a venderles barbarie y nosotros venimos apenas a comprar civilización.
0: Claro, claro, y a confirmar ese prejuicio, además, que es una cosa políticamente tan interesante para seguir viendo en la historia, ¿no? Porque sí, claro. es, es una novela que vos sacaste hace varios meses eh, pero que sin embargo dialoga con la actualidad argentina ¿no? respecto de lo que pasa con los pueblos originarios las discusiones, esa mirada de entenderlos como la barbarie digo, es impresionante cómo algunas cosas que son de 1889 tienen tanta actualidad en el 2021 ¿no?
1: Sí, sí. Y lamentablemente Bueno, yo creo además que la Argentina de todos los países latinoamericanos quizás es uno de los que más ha tratado de negar este, su, su identidad indígena sí. de hecho, digamos... Eh, casi que a un argentino le suena como una especie de, de contradicción, identidad indígena, no, no la tenemos. ¿no? Y, y sí la tenemos, y, digamos no solo en lo, en lo étnico, este, sí. sino también en lo cultural. Este. Y por otra parte hay digamos, actualmente todavía una, 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 una idea de construir la barbarie indígena en los medios ¿no? Esta, sí. y, 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 y politizarla. Este, y se sigue comprando esa idea, ¿no? sí. este, Los reclamos de, de los pueblos originarios por su tierra, se, este, casi, no, no se usa la palabra, pero casi lo, lo ponen como, bueno, son nuevos malones que quieren ocupar tierras ajenas. Cuando decís tierras ajenas, que sí eran las de ellos.
0: Claro, claro, sí. Que quieren no es...
1: recuperar sus tierras.
0: Y no hay, y no hay tampoco una, una búsqueda de una síntesis en la historia argentina con esto, ¿no? De cómo, bueno, eh, son tierras que nuestros antepasados y hablo ahí a, a título personal conquistaron, bueno, que de qué manera encontramos un punto de acuerdo para convivir no mm. que debería ser lo, sí. lo más o menos sensato sí. eh, te quiero preguntar sobre algo interesante ya desde el lado literario que, que vos construís sobre esta obra eh, vi que leí, vi que dijiste una cosa muy interesante que es que Cardeño novelón también, no se lo pierdan es tu manera de escribir un Shakespeare y esto es tu manera de escribir un Moby Dick <risa> no sé si sí. Creo que tanto,
1: bueno, tanto Shakespeare como Movedic evidentemente me, me, me quedan grandes me quedan enormes, pero me, en todo caso me, me podré este, colar en algún resquicio de, de, de la obra de estos este, grandes autores eh, eh, sí, en realidad es eh, digamos buena parte de la novela, sobre todo no sé si la primera mitad, porque digamos, la novela arranca en 1889 y termina más o menos este, la historia propiamente dicha en 1920, o sea sí. que son digamos, casi 30 años, y ahí, bueno, se da el tránsito de, del siglo XIX al siglo XX. Así que arranca un poco como literatura, como una novela del siglo XIX, eh, que a mí me encantan, digamos. Tienen, tienen esa ese algo que es como, como son novelas habitables, uno se puede quedar a vivir en ellas, vivir. ¿no? Y entonces, bueno, hay, para reconstruir, por ejemplo, el París de fines del siglo XIX, este, leí o releí a Balzac, ¿no? Este, Alejandro Dumas. Hay ese este, aura, Hay
0: Toulouse lo también
1: Sí, 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 Hay mucho de la época también del, del realismo, naturalismo, simbolismo. Y la fascinación de los, de los. Y también de la, la, la fascinación y la obra literaria de los viajeros sudamericanos. Claro. Este, Eugenio Cambaceres, que dicho sea de paso, era el. El, el, el encargado este, el director de alguna manera de la presentación argentina en Era. la exposición universal o sea que la literatura y, y los temas de mi novela ya estaban cruzados sí. en la historia, no es que lo inventé yo eh, Lucio B. López este, que tiene unas crónicas sobre su, sus viajes a París, este, realmente eh, deliciosas, Ru y después otros latinoamericanos, José Martí, Rubén Darío eh, pero después Digamos, el capítulo siguiente, por ejemplo, cuenta el viaje de, o imagino, el, lo que pudo haber sido el viaje la de estos onas, eh, por mar en, un, en una bodega encadenados Tremendo, ¿no? sí. hasta Europa. Y ahí, bueno, de alguna manera dije, bueno, esta es mi oportunidad de escribir a lo Melville o a lo Conrad. Ah, no. ¿no? Eh, digamos, la novela tiene, como, como bien sabés, este, muchos narradores y muchos estilos. De, de sí. hecho... En cada capítulo yo me decía, bueno, para este tema, para este mundo, ya, digamos, porque a veces estoy en París, a veces estoy en Buenos Aires, a veces estoy en Groenlandia y a veces estoy en Tierra del Fuego. Digo, para este mundo, para esta época, bueno, ¿qué literatura, qué género literario es, es el más adecuado? Y, y entonces, bueno, fui de alguna manera buscando eh, el sabor de la época en la literatura de la época, para mí es la única manera en que claro. yo puedo entrar imaginativamente en un tiempo o en una cultura distinta a la mía, sí. a través de los textos de la época, sí. los libros de historia me dan un poco de información pero no me dan la vivencia
0: No. y pasa, pasa en esta novela, pasa en Cardenio, lo que, en un libro que hemos comentado aquí en el programa que es Hamnet ¿no? de Maggie o Farrell, donde uno siente que está viviendo esos mundos que hubiera querido conocer y no conoció uh -huh. ¿no? Eh, eso te lo da entonces la literatura de la época y también eh, en algún momento en la escritura, la escritura misma, la literatura misma te lleva a vos a eso o siempre vos tenés que estar conduciéndolo. Quiero decir, ¿hay algo un poco mágico en tu escritura en este sentido? Y eso es lo que yo siempre busco, sobre todo con la ficción. ¿no? Este,
1: te podría decir, lo podría resumir en una palabra, eh, eh, trato de desaparecer. En, en algún momento, desaparecer yo, que desaparezca mi voz, que desaparezca mi mentalidad, ¿no? y que ese personaje, realmente elijo algún personaje que os, o es el narrador directamente, o es al menos el punto de vista, la subjetividad, y en ese sentido también me pasó algo interesante, que si bien la novela es, el hilo de la novela es la historia de los 11 Selkram que fueron llevados, ¿no? hay uno quizás que es el que, el que convoca mayor la atención, digamos, este, de... De, de, de la escritura y de los lectores, que es Calapacte, claro. que es el que se queda en Europa y luego vuelve a Tierra del Fuego por sus propios medios, y eh, que históricamente fue así, aparte. Claro. Pero yo sigo imaginativamente o, a través de la documentación que pude encontrar, el derrotero de los 11 miembros de la familia, pero nunca la historia está contada desde el punto de vista de ellos. Yo sentí que en ese en, en, en esas Porque hay otra lengua también. No, ¿no? me podía meter. Claro. y por qué es, 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 Traté, en un, no, no digo que, 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 que no, no hubiera querido, pero traté en un momento y no, no, no pude, justamente no pude de, desaparecer en ellos. Ahora Entonces que... siempre están vistos desde, desde los, afuera otros. por quienes o los, o los este, querían matar o, y los esclavizaban, pero tam, también quienes los ayudaban, quienes se hicieron amigos de ellos. Este, hay un, en Tierra del Fuego una, una familia que, que, que siguen estando, la familia Bridges, que fue fundamental para, porque crearon su, un, un sistema de dos estancias con el objetivo de que los Selknam tuvieran un territorio donde pudieran seguir viviendo claro. a, 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 en su forma tradicional de vida. Bueno. Después vinieron las epidemias y, y los diezmaron, pero... Este, también hay que destacar que además de los estancieros que pagaban una libra por, por par de orejas o por par de senos o testículos, que eso lo hubo, también estuvo por lo menos esta familia que hizo todo lo que pudo para ayudarlos y para que mantuvieran su modo de vida y su identidad y su dignidad. ¿no? Sí,
0: ahora en este sentido es interesante lo que vos haces porque uno diría, bueno, sería, sería rico poder leer la voz de estas personas, ¿no? Eh, sin embargo también sería violento porque sería como redundar en el colonialismo sería un colonialismo literario quizás y quizás
1: por un lado ¿no? si bien eh, en uno de los últimos capítulos que fue que, que quizás el mayor desafío el, el, donde este, un muchacho un judío alemán que trabaja en la construcción de, tor de la Torre Eiffel conoce a la Pacta en París se hacen amigos prácticamente inseparables y luego lo acompaña en su larga Viaje en esta odisea que uh -huh. lo lleva de París a Estados Unidos, Groenlandia, eh, Chicago, Nueva York, Buenos Aires y finalmente Tierra del Fuego. Y hay un momento en que, en que finalmente Calapacte claro. vuelve entre los suyos, vuelve al modo de vida tradicional, nómade de, de cazadores de guanacos que eran los Selknam. Claro. Y Carl se une a ellos y también de alguna manera entra en el mundo indígena, vive con ellos, vive, viste las pieles, se funde. aprende un poco la lengua eh, y esa fue el, ese fue el momento de mayor acercamiento eh, por suerte de los Selknam nos quedó nos quedaron muchas este, investigaciones muy sólidas del propio Lucas Bridges que fue el que más los conoció de Martin Gusinde que fue un etnólogo austríaco entonces también esto me implicó para mí digamos la posibilidad de a través de la lectura de estos materiales y después bueno de viajar a Tierra del Fuego y recorrerla de tratar también de de conectarme lo más posible con, con ese mundo ¿no? total. Este, pero la lengua misma por ejemplo no, ha, no hay un registro muy, no. muy completo claro. este, este Bridges dejó un diccionario parcial eh, pero no hay este... y los Selkheim actuales digamos este, tratan de rescatar lo más posible su cultura pero en muchos casos han tenido que recurrir a estos mismos libros claro, de los antropólogos para que los cuenten porque claro. la, la transmisión tradicional oral eh, se quebró en muchos puntos total
0: bueno, una, una novela apasionante eh, desde el primer momento, desde esto que leíamos, que es el inicio, apasionante, y también con esta generosidad que tiene Gamerro como autor de darle la voz a los otros, ¿no? de, de estar al servicio de las voces y los momentos. La jaula de los Zonas. Gracias por haber venido.
1: Gracias a vos. Un, Un gusto placer. estar acá. Un gusto para nosotros.